0: Você vai
1: começar, Maurício? Podemos? É Podemos. Gente, Podemos? Quem, quem quiser rir, ri agora, tá? Já tira isso do, do corpo, tá?
2: <risos> eu não tô
1: morrendo de calor, não? Muito. Calor, não, muito, não, mas, mas não. eu tô muito tenso com, com o café do Henrique. Então
2: vamos lá.
1: Tadinho, tadinho. Tá ah, celular no silencio, no vibrador, aí gente? Sem meu já vibrar. Tá já, meu já tá. Sem vibrar. É. Né? Mengo? Vamos lá. <risos>
2: Meu nome é Laís Cerqueira. eu gosto de bala de canela, conversar por mensagem de texto e ver documentários no cinema.
0: Meu nome é Ulisses Belegoli, eu gosto do gênero conto, eu gosto de flertar com as pessoas em lugares públicos, principalmente com pessoas que estão prestando serviços, é, e eu não confio em pessoas que tiram a marquinha de visualização do WhatsApp. Nossa, meu nome é Deco Porteira, eu acho que
1: pipoca não vale a comida porque ela agarra muito no dente. Eu amo cinema vazio
3: e eu flertei com a minha esposa por um chat de e-mail. Meu nome é Guilherme Madeira Martins. Os meus contistas preferidos são a Alice Munro, a Lydia Davis e o George Saunders.
4: Meu nome é Raíssa Pedrosa. Eu gosto de cinema alternativo, gosto de homens mais velhos do que eu e de criar expectativas em coisas que não vão dar certo.
3: <risos> e esse é a
1: sessão de análise da Raíssa.
4: Obrigada,
2: muito bem-vindo. <risos> Raíssa, nossa convidada mais do que especial para esse podcast, que agora chamamos de Leituras. Você, nosso ouvinte querido, que. Mudou o já... um nome? Ah, meu Deus. O Deco, gente... Você tem que vir
0: nas reuniões. Vai descobrir é,
2: então... junto com o ouvinte <risos> <risos> que o... Inicialmente a gente chamava de Clube do Livro esse tipo de episódio, só que mudamos, a gente expandiu o conceito. Olha que chique essa frase. Pra leituras, okay. porque a gente pode incluir além de livros, também outros Contos, como exemplo de hoje. Futuramente outros tipo de trabalho. Até artigo científico tá valendo. Coisas que também você vai poder ler e acompanhar, porque a gente sabe que livro às vezes é complicado. Ainda mais quando a gente não tem um compromisso fixo de ler um livro. É difícil pedido das pessoas também que leem. Como a gente quer incluir o maior número de pessoas possíveis nas nossas conversas, nos nossos podcasts, a gente expandiu aí o nosso tipo de, de cobertura literária. Então
1: essa foi a falta da reunião que eu não fui, né? É,
2: exatamente. Fico
1: feliz, então, que... Obrigado. <risos>
2: Hoje, né, nós vamos comentar o conto, que eu não vou falar qual é, porque eu não sei pronunciar o nome da autora. Eu vou deixar isso com o Guilherme. Guilherme, por favor.
3: O nosso assunto hoje, na conversa, é o conto Cat Person, da autora americana Kristen Rupenian. E por que, que a gente vai conversar sobre esse conto hoje? Eu também não sei. Porque ele é o <risos> conto mais viralizado da história da revista New Yorker. A revista New Yorker é publicada semanalmente... Algumas edições eles fazem quinzenal, dependendo do tema... Mas toda semana, religiosamente, eles publicam um conto... É, um história de ficção e uma poesia... O que é algo raro da gente ver hoje, né? A Piauí tenta mais ou menos fazer isso, né? Todo mês é. ela tenta lançar ali uma peça de ficção... Que em geral é um trecho de um livro que vai sair... Só que a New York toda semana tem uma poesia, tem um conto... Então nesse sentido ela é meio que vanguarda... Porque ela é uma revista muito comercial mas que tenta ainda trabalhar com os contos e com a poesia. E o conto da Kristen Rupenian, quando ele apareceu, ele viralizou de uma forma impressionante, porque no Twitter só se falava sobre isso, e ele foi publicado no final de 2017. Então, assim, em dezembro e janeiro só se falava sobre o conto Cat Person. Então todo mundo perguntava, você leu o que você achou, vários artigos na internet publicados dando interpretações sobre o conto, gerou uma ...polaridade gigantesca com pessoas gostando e odiando os personagens do conto... ...e aí uma ambiguidade que a gente também vai abordar aqui. A Kristen publicou esse livro na New York, ele foi muito visualizado, como comentado aqui. Aí ela fez um acordo com uma, com uma editora, é, mais de um milhão um contrato, um milhão de dólares... ...para publicar o primeiro livro dela e eu acho que um outro romance que vai sair ainda... O primeiro livro de contos dela saiu, que tem inclusive o Cat Person, saiu nos Estados Unidos no finalzinho de 2018. Aí aqui no Brasil saiu um mês depois da edição americana, saiu em janeiro de 2019, pela Companhia das Letras, Sim. chamado Cat Person e Outras Histórias. Então a nossa edição tem aí o conto na própria capa. E a Kristen veio na Flip desse ano, na Feira Literária Internacional de Paraty. Então, vamos lá. Primeira pauta, qualquer mesmo, Laís? As notas. As notas.
2: Exato. Então, no início de cada podcast, a gente dá nota sobre o tipo de coisa que a gente vai falar. E depois da discussão, a gente vê se ao é final do programa a gente vai mudar a nota, dependendo do que a gente for conversar aqui, os pontos de vista vão enriquecer ou mudar a nossa opinião sobre o que a gente consumiu, enfim. Então, a gente começa dando as notas, depois a gente vai dar um panorama geral sobre o que se trata o conto, sem dar muitos spoilers, pra hum. você que ainda não leu, quiser ouvir só essa partezinha antes de ler ou não. Fica com a gente aí, depois eu dou um aviso quando começar os spoilers e aí depois a gente fala mais de um jeito mais aprofundado sobre a história.
3: E a gente coloca também o link na descrição do podcast pro o link da New Yorker, quem quiser ler, o artigo tá lá para ser lido. E quem quiser ver a versão em português, a Companhia das Letras publicou. É,
0: uma coisa legal também é que se você está ouvindo agora, o conto tem 19 páginas, você lê ele assim, menos de uma hora. Então se você está ouvindo o podcast e quer ler o conto antes de continuar, dá tempo sei lá, ler no site da New York, se você lê em inglês. Uhum. Né? A não ser que você esteja dirigindo.
3: Aí é melhor você não Isso, ler é, agora, não agora. É. Mas ah. no podcast da New Yorker tem a autora lendo o conto Sério? Tem, Uma Olha, muito legal, também. tem ela lendo Então você pode escutar o conto enquanto dirige Nossa,
2: tá ah. Nossa, você é cantinho. New
3: Yorker, né gente?
0: Nossa. Muito bacana, parabéns
2: Parabéns. Posso
0: viu? começar com as notas? Pode, Deco Então, eu tenho que falar um pouquinho
1: do que eu, do que eu gostei, sem spoiler, né? Isso Então vou Isso. começar falando da minha nota Eu vou dar um 7 Por quê? Primeiramente porque eu, eu acho, depois da discussão, eu vou querer aumentar a nota. Porque sim. Ele <risos> já tá falando, já, vocês vão que falar. Pô, vocês vão falar uma porrada de coisa. Que eu falei, ai, ah, não tinha entendido, ah, não tinha entendido isso. E eu falo, ah, então eu acho que eu vou começar com sete. Eu achei o comecinho do, do texto, eu fiquei um pouco preocupado, eu falei, caraca, isso vai ser ruim. começou com cinema, me bala, me lembra aquela música. Chupando uma bala de anis. Não, Nossa, vocês não conhecem música brasileira. Hi, tá Tem como editar isso depois? <risos> eu eu tenho tipo pavor dessa música. eu comecei a ler, lembrei daquela caralho, daquela música e hoje eu falei, não vou ler essa merda. Aí como eu continuei lendo, continuei lendo, no terceiro parágrafo do começou a ficar muito interessante. Muito interessante. Eu, eu, mas assim, vou dar um 7 por enquanto. Porque eu acho que eu não gostei muito do final também.
2: Ok. Quem é o próximo? Eu. Ulisses.
0: Eu vou dar um 8 é, eu gostei muito desse conto, então o oito para mim é um conto bom, é no, meu, no meu critério que o oito é um conto bom, e a coisa que eu mais gostei nesse conto foi, eu acho que ela traduziu uma coisa que todos nós vivenciamos na era moderna, né? na pós-modernidade, e é se relacionar com as pessoas através de interfaces digitais. Eu acho que ela soube traduzir muito bem e muito brevemente, ela não precisou se esticar muito sobre isso, e eu senti que tem clima, eu já senti as coisas que esses personagens sentiram. Tanto essa mulher quanto esse cara eu já tive nessas posições estranhas, eu falei, eu acho que ela traduziu bem isso e eu acho que é, vale um oito.
2: Quem que é o próximo? Guilherme Raíssa?
4: Ah, eu posso dar também, oito, eu acho que eu também achei muito bom e por, quis falar agora porque já é bem parecido com, com a justificativa do Ulisses e aí pra não ficar parecendo depois que eu deixei passar muito tempo para falar a mesma coisa eu <risos> quero falar de uma vez mas é que é um conto muito empático mesmo, assim, eu acho que essa, o fato de você se visualizar nos personagens e o final não ser um, uma comédia romântica, assim dá uma, dá uma coisa boa e achei interessante
3: eu vou dar uma nota 8,5. Hum. Eu não acho um conto 8,5. Então, provavelmente, eu vou diminuir a minha nota ao final do podcast. Guilherme, você do Guilherme. <risos> gostei, gostei. Vamos lá. Agora estou feliz. Não acho um conto 8,5. Provavelmente, eu vou diminuir a minha nota. Mas eu sempre vou tender a supervalorizar uma obra de ficção que chama muita atenção. Porque ela trouxe muitos leitores que não estão interessados em conto. Várias pessoas que não liam ficção há muito tempo por causa do hype, quiseram ler... Então toda a obra que vai chamar assim, atenção a ficção... mostrar o poder que a ficção tem... eu vou sempre supervalorizar. Ainda mais numa época hoje que tudo que é baseado em eventos reais... é meio que uma marca, né? Filme, livros... é baseado em eventos reais. Então aquilo ele já chama. Então a ficção ela vem perdendo tanta força... que sempre que aparece algo assim... eu vou sempre, sempre vou supervalorizar. O que a Kristen conseguiu agora com esse conto... a única pessoa hoje na literatura que consegue de gerar burburinho, de todo mundo querer saber qual é a próxima obra, é Helena Ferrante. Só. Tem mais ninguém que Ai, consegue Helena. isso. Então, assim, então, alguém que consegue gerar um debate em cima da literatura, eu vou sempre valorizar. Justo. E já Sim. quer mudar sua nota já? Já. Então, retiro que eu fiz meu
1: protesto antes, tá? Porque eu gostei da explicação do Guilherme. Realmente, ele mereceu um 8,5 pra nota dele.
2: Finalizando, eu vou dar 8,5 8 também. Eu, Laís, meu nome é Laís. <risos> Lembrando aqui. Eu quero dar oito e meio... Não sei, provavelmente vai mudar também. 8,5 e meio é uma nota muito boa pra mim também. Eu, na verdade, desde que a gente começou a dar nota pras coisas... Eu tô reavaliando a forma como eu dou nota. A
0: nota vem <risos> é na análise.
2: <risos> é, vamos fazer um podcast análise. ensaio
0: sobre a avaliação? ter tenho tantas discussões sobre isso. <risos> então, vamos lá. <risos>
2: tá. Porque, geralmente, eu, eu percebi... É porque esse conto não me deixou só com sentimentos bons. Não me senti bem lendo ele. Mas eu acho que isso também faz parte de leituras, enfim, de consumir arte no geral. Então eu falei... pô, mas todos os sentimentos que eu acho que ele invocou em mim... acho não, que ele invocou em mim... achei super válidos e reflexões boas... então... também considerei... um motivo semelhante do Guilherme... também considerei por isso... então... 8,5 por enquanto. Vou recapitular... Deco deu 7... Ulisses deu 8... Raíssa deu 8... Guilherme 8,5... 8,5. Agora a gente vai falar um pouquinho uhum. sobre o enredo do conto... E ah, eu queria só fazer um comentário...
3: Prévio, porque esse conto Já saiu um livro dela, né Que é um ensaio, uma coletânea de contos Infelizmente o livro não é muito bom Então assim, o Cat Person é o melhor disparado É o melhor livro, é o melhor conto do livro Os outros contos não são tão bons Dá meio que aquela impressão que ela fez o contrato E precisava escrever outros contos para ter o livro Dessa impressão dos os contos não estão muito Acabados Então o livro infelizmente não é muito bom Mas o conto a gente discute agora Kristen, ela publicou um, um artigo na New Yorker esse ano, falando exatamente da repercussão do conto. Hum. E ela fala uma coisa no, no artigo, eu falei assim, nossa, ela conseguiu resumir bem. Então eu vou só ler essa parte aqui para começar a nossa conversa. Ela colocou o seguinte. Quando a história apareceu online, as mulheres começaram a compartilhar entre si. Elas disseram que capturaram algo que também haviam experimentado. A sensação de que é um ponto em que é tarde demais para dizer não ao encontro sexual. Elas também conversaram, de maneira mais ampla, sobre o fenômeno do sexo indesejado, que surgiu não só pelo uso da força física, mas por causa de um coquetel envenenado de emoções e expectativas culturais. Vergonha, orgulho, autoconsciência e medo. Então, um resumo das principais discussões que o conto apresenta. Já que a gente tá na parte dos spoilers, né? Uhum. Então se por acaso alguém não leu o conto, mas mesmo assim quis ficar com a gente e ouvir aqui a nossa conversa É um conto narrado em terceira pessoa, muito próximo da personagem feminina, né? Que é a Margot E conta de um relacionamento que ela tem breve, deve ser o quê? Uns um seis meses? Porque ela sai de férias, não tem um período assim? É Talvez uns seis meses, por aí
2: Acho que no máximo seis meses Relacionamento breve minha cabeça. uns três é, meses né? Que ela aí, viaja, é. ela
3: vai para casa dos pais, não é? então um período aí de três meses um relacionamento da Margot com o Robert a Margot tem 20 anos e o Robert vai descobrir depois tem 34 34, 34 anos é, e eles acabam se relacionando é, e a forma como termina esse relacionamento não é da melhor forma não é trágico, não é aquilo que a gente pode imaginar numa primeira leitura mas tem um termo de certa forma, trágico. É. Concordam que é trágico? Eu achei ordinário.
4: Não achei bem comum. Eu achei
0: exatamente. Achei que é o que mais muito. acontece. É. O que a gente está
3: é. falando do final? É. é. Ah, Inclusive tá. do final, 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 uh -huh. do SMS. Ah,
4: tá, talvez não do, do, do xingamento, assim, uh -huh. é do insulto.
3: Eu achei o tempo todo que a menina ia morrer. Assim, Eu não não também. Não, Eu em não, vários achei. momentos
0: tem essa coisa, mas porque é o um medo das mulheres, né? Constante, assim. Pelo é. menos
3: ela é o que as pessoas, as mulheres falam, né? A impressão que eu fiquei lendo o conto ah. é que enquanto eles estavam tendo relação sexual, chega um momento que ela vai assim, ah, não quero mais. E aí eu pensei, ah, ela vai falar não isso deve partir com um estupro, com agressão. Eu pensei assim, porque... No direito, e eu vou falar um pouco da, da minha área onde eu trabalho, no direito um dos grandes problemas hoje desses casos é exatamente a situação que o conto narra, porque os dois beberam, ela que propõe, vão pra sua casa e aí no meio desiste, fala assim, eu não quero, e assim, não é o um não, falou não é não, não importa o motivo, não é não. E, só que ela não fala não, e aí eu acho que o conto com isso ele ganha um, um, um outro é. nível aí, quando, quando a, 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 a autora decide por esse caminho. Eu
1: acho que ganha um, um ponto mais real, né, que você tá, tipo assim, na merda, você fala, acaba essa porra aqui logo pra ir pra minha casa tomar um banho, sabe? <risos> Não, gente, porque é, é muito complicado é é, é, é para um homem se colocar nessa situação, tipo assim. Então não tem como, eu, eu começava a ler, eu ficava, caraca, foi o mesmo, é, a, uma luz que acendeu na minha cabeça, a mesma coisa quando uma vez alguém falou comigo, uma mulher falou, é muito ruim você andar na rua sempre com medo. Eu pensei, caraca, eu sempre andei na rua de madrugada, tipo assim, meu medo de alguém roubar o meu celular. Eu ficava, cara, que mulher tem medo o tempo todo de entrar no Uber. Aí sabe quando você fala, caraca, aí eu comecei a... Meu Deus, agora você fica atento, ela vai morrer agora, ela vai morrer agora, ela vai morrer agora. Ai, gente, que horror. Eu
4: não fiquei achando hora nenhuma que ela ia morrer. Hora nenhuma, porque eu achei o perfil do personagem muito inseguro, assim. Achei ele desde o começo meio, meio bobão, assim. E aí podia super surpreender ele, ser um psicopata e tal, e, enfim, mas desde o começo eu achei ele. Ele mais pro, pro caso de, de tomar justamente o rumo que tomou dele. dele tem ter um ataque de, de, de insegurança mesmo, do que matar ela, fazer alguma coisa desse tipo.
0: Deixa eu só fazer para o nosso ouvinte um, um desenho rápido da linha do, dos acontecimentos, eles, ele, ela é atendente do cinema, eles começam a se paquerar, a trocar mensagens, e aí finalmente, depois de muito tempo, eles têm um encontro, e é sobre essa noite que eu acho que o conto se desenvolve a maior parte, e esse encontro, né? Ele é um encontro meio estranho, até que em algum momento eles vão a casa do Robert e, e eles transam, só que a transa é meio esquisita, ela não sabe se transa ou não. E depois no final, né? Tipo assim, eles acabam se desentendendo e eu se separar, Não vou agora, agora eu não vou dar spoiler do podcast, que a gente vai discutir o final no final. E <risos> tem uma
4: parte que é muito importante que eu acho que tem que, para quem não leu, para enfim, quer entender. É que esse período do, que eles começam a flertar, até quando de fato acontece o primeiro encontro, é um bom tempo.
0: Um bom tempo. É um,
4: uhum. muita conversa. E é justamente aí que você se sente é, próximo, familiarizado com a outra pessoa. E aí que cria a expectativa, que foi o que frustrou ela depois. Não foi, na verdade, um encontro que ela conheceu um cara ali numa noite, no dia seguinte eles saíram e foi uhum. um, um fracasso. O, o grande, a grande questão é que ela construiu uma imagem, ela criou uma coisa afetiva por ele
2: uhum. e que no final não concretizou. É, embora ela tenha construído, né, ele também, né, assim, na, na, ele tiver uma conversa, os dois, duas personas parecem completamente diferentes. A gente tá mais na cabeça da personagem feminina durante é. o encontro, então a gente não sabe, né, de que forma também poderia ser diferente das mensagens do que ela era na vida real, uhum. entre aspas. Mas ele tem uma discrepância muito grande, né? Das mensagens pra pessoa que ele é pessoalmente.
3: Mas ela dá umas dicas boas durante o conto do personagem masculino. A insegurança dele, por exemplo, lá ah, quando eu não respondia a mensagem na hora, ele custava responder a minha. Então tá, ela dava umas
1: dicas assim. Mas isso é
3: uma leitura dela, né? A gente não sabe. Ela tá falando
1: o que ela acha de uma pessoa.
3: Eu não, eu não, eu não considerei isso como verdade. Ela só deu um fato. Quando eu, quando eu demorava a responder, ele também demorava e respondia de forma C.
0: Tem uma expressão em inglês que é muito boa que chama overwill que é, eu senti que era um pouco dessa conversa que é over quando você faz uma piadinha assim, nessas piadinhas e alguém faz uma outra piada ainda melhor e dá uma outra tirada e ela narra um pouco dessa experiência de que as respostas eram muito satisfatórias eles estavam engajados um no outro nessa brincadeira que eles faziam isso aparece nos diálogos dele e dela logo na primeira cena que, ele, que eles estão na Bombonier lá do cinema já tem uma brincadeirinha com isso ele chega e fala ah, será que você vai me tratar assim de novo? E etc e tem um, um gancho pelo qual ela é pega, que é o da linguagem, ela é seduzida porque tipo assim, ela descreve, ele, esse homem não me atrairia, é, ele é um pouco mais velho, ele está um pouco acima do peso, ele tem uma postura que não me agrada, mas alguma coisa... A pega e é, é isso, tem alguma coisa aí dessa troca de, é de mensagens. É justamente por isso
4: que eu acho que, é, que é essa fase da conversa onde eles não se veem é que cria uma, a expectativa, uhum. se ela ficasse olhando para ele sempre, se ela convivesse com ele, talvez uhum. essa coisa do físico, antes deles terem o primeiro encontro, ia causar já algum alguma barreira sabe mas como ela ficou só na conversa e a conversa ele, ele é um cara 14 anos mais velho do que ela Exato. e tinha um assunto que, que pra ela as piadinhas eram interessantes a conversa era interessante então isso fez com que ela alimentasse uma coisa que não era compatível com a com com a expectativa física mesmo que ela criaria por ele no encontro uhum. normal.
1: Porque são duas pessoas, né? Quem você é na internet, <risos> e quem você é. Não, mas é. Meu nome na internet é Daisy, eu sou uma princesa, <risos> bonito com ela. Mas é sério, o, o, no caso, esse cara parecia ser um pouco tímido, ser um pouco. Uhum. Então ele devia tá ser super solto. E no primeiro encontro, já posso falar do primeiro encontro, a gente tá falando. Pode. E no primeiro encontro deles, já foi rolando, tipo assim, que não tinha muita química, assim, ele quieto. Ele estranho, e uma dica, né? O beijo não bateu. Quando o
0: beijo não bate, amiga. É. É.
3: Pula. Não, mas
0: essa cena tem uma. É, é legal porque ela tem essa dúvida, porque tem um beijo que é ruim, mas tem um beijo na testa. Lembra daquela cena que ele, é. Que isso, ele é. sai. É. é um dia de noite que ela tá lá estudando e eles vão no 7 Up. E Sim. aí ele dá, um, ele dá um beijo, assim, vai estudar, não é isso que você tá fazendo? Você não precisava comer. eu só te cortar a desculpa, aí, né? que eu achei muito que
1: nessa parte que ele era o pai dela. Tipo assim, um pai secreto dela. Falei, caraca, aquele... é, isso aqui é um. Nossa! Quando beijou na
2: testa, Alô, Freud, tá? Alô, Freud? <risos>
3: Freud, José? Cancela,
2: cancela
1: <risos> a banda larga do Deco. Quem que vai às 11 da noite encontrar alguém numa, num botiquim? E dar um beijo na, na cabeça Eles
4: flertaram por, por um tempão. Dá um
1: beijo na, na beiradinha
2: aqui assim, ó. Ah, lá, você, lá, lá. Não
1: vou
4: nem.
2: Sabe por eu achei muito interessante essa questão do beijo, porque fez ela se sentir querida, né? Tanto que na uhum. cena do. Que, ele, que ela vai pra casa dele, eles transam, ela lembrar desse beijo dá mais tesão do que ela lembrar do beijo que de ele um é, uhum. De um
0: cuidado, É, de um uhum.
2: cuidado dela se sentir. Se paternas. a terapia tivesse em dia, talvez ela não teria. É. Pois é. Pois é. E de como naquele gesto ele mostrou uma valorização dela, né? Ai, ah, eu tô muito feliz com a presença da Raiz, porque eu acho que... Tô, não sei se é uma coisa feminina, imagino que sim. Porque gera incômodo ver como que... Ela tenta toda hora preencher as lacunas, que eles não conversam, né, pessoalmente. E aí ela preenche a lacuna, mas uhum. sempre tentando: Não, tem um motivo porque ele tá assim. E eu não vou ser tão dura. Ele com pode ele. estar triste por
3: causa disso. Ele né? pode
2: ter achado que eu fiz isso nessa mensagem. Nessa... Então, ela vai justificando várias coisas que ele faz de um jeito. Pra que ele não fique numa luz tão ruim, assim, né? Eu não sei. Mas é
0: legal, eu acho uma preciosidade desse conto, que eu tô olhando pro lado masculino também, da lógica masculina, porque ele também faz isso. Quando ela sai no, de, de mini férias lá, ele fica preenchendo, depois ele conta pra ela tudo que ele imaginou ela encontrando com o namorado da escola, e não sei o quê, etc e tal. E eu acho que ela traduz uma coisa que muitas vezes os autores homens não conseguem traduzir sobre os homens, porque tem uma barreira, que é a insegurança masculina. Porque mesmo quando a insegurança é colocada, ela vem com um elemento narcísico de, olha como eu sou vulnerável também, olha como eu, eu, eu atravessei isso. E esse personagem não consegue dar um passo com relação à insegurança dele. Inclusive, ele não... Final cons... e... Exatamente. Tá, tá. E, a, e esse é um esse é um lugar muito delicado é, de ser lido pelos homens. Né? E pelas mulheres, porque às vezes ver um homem inseguro é inclusive uma questão para as mulheres também. Né? A gente vê quantas mulheres é, se, é, jogam um relacionamento no chão para proteger... A, a, a esse lugar do marido, e ninguém pode ver a insegurança do meu marido, do meu namorado, enfim. E eu acho que ela faz de uma maneira tão sutil, porque isso aparece na boca dele, aparece na boca dela e aparece na boca do narrador. Todo mundo comenta essa insegurança de pequenos ângulos diferentes, e aí quando você olha para esse homem, você fala, poxa vida, você podia ter aproveitado melhor isso aí se você não fosse tão inseguro.
2: Uhum, uhum. Verdade. E a batalha que é, ela... ela ela tem pena dele, né? Eu também fiquei é, com pena também. dele em vários momentos. Ela tem pena dele, mas ela. O instinto dela, a vontade dela não estar com ele, né? Não dar. Não aprofundar a relação dele. Só que ela tem pena. Parece que ela fica querendo. É. E ela se sente mal em alguns momentos. Uhum, é. E eu fico. Isso me identifiquei muito. Essa coisa de tentar preservar, mesmo que eu não esteja querendo, tentar pelo menos preservar a imagem da outra pessoa sobre mim, que eu não sou uma pessoa é. ruim.
0: Só queria fazer uma ressalva que não tem nada. Nenhum problema, a gente, com os homens serem inseguros, tá? Todo mundo pode ser inseguro, inclusive nós homens. Mas é o que a gente é. faz com a insegurança importa, né? Eu acho que é isso. Então, tá aí, somos humanos, quem não vai sentir medo e insegurança?
4: É. Tem uma coisa da, da diferença, assim, essa coisa da, dela criar relação, uma relação, uma expectativa de uma relação com ele e do beijo na testa, daquilo ser uma, uma expectativa mesmo de uma relação afetiva e a química não acontecer é que também é uma coisa interessante dos relacionamentos que acabaram de começar, né? Às vezes você tá com tanta fúria pra resolver ali aquela, aquela coisa de se relacionar com alguém que você preenche uma coisa. Então, ele tem um papo bom, ele, ele é um cara legal e, e tá ok. E aí, não necessariamente ele vai ter química e vocês vão né, ter uma, uma relação sexual mesmo, interessante. E aí... Ficam, ficam duas lacunas... Existem essas, essas duas questões no conto... Que é, que é bem interessante... Que uma parte ele supre super bem... Enquanto uhum.
0: a
2: outra não acontece... É verdade... É uma coisa muito moderna também... né ela, Eles se conhecem por mensagem de texto... Internet... E aí eu acho que ela já não, sabe que... Não, eles
0: se conhecem ele... no cinema... né Não, se Vocês conhecem... Eles se conhecem... Isso... É. Se é. aproximam...
2: Eles se conhecem... Se aproximam... Se aprofundam... né Por mensagem de texto... E aí... É, ela sabe que ali nele tem alguma coisa que ele não está conseguindo traduzir ou expressar pessoalmente. Então acho que isso ainda incentiva ela mais ainda a tentar. Não, eu sei que ele é uma pessoa legal. Onde está aquela uhum. pessoa, né, que eu sei que ele é? Então,
3: e ele é um cara legal? Eu não sei não. Vamos tirar a última parte, o finalzinho. Ele é um cara legal? <risos>
2: Não. não, achei
0: um
3: cara inseguro, gente. Não,
2: não, ele... não achei ele um cara
4: legal. Não, não, sei não legal. Sei se, eu não sei é.
0: se ele é um cara legal. Eu não me senti seduzido por ele. Eu falei, é. nossa. Eu não dava pra ele também, não. 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 Eu, eu também não, não dava, não dava não. pra ele. Não dava... <risos> eu queria falar sobre essa cena. Beleza, <risos> ah, ah. você tá lá, cheguei para abraçar mão um holocausto, vi um cinema, um eu, filme que assim, completamente é? errado pro primeiro <risos> encontro. <risos> Mas beleza, fizemos isso. Aí você chegou lá, não, vou transar. Aí você chegou, rolou essa situação que é o clima que ela, ela sente que ela não tá mais afim. Mas que ela, pô, eu tô aqui. Todas as questões aí do conto dela. A minha pergunta é, para vocês: vocês. O que, que vocês fariam se vocês fossem ela? Não. Porque isso já aconteceu com algum de vocês, essa situação? Alguém que, alguém que comentava?
1: Alguma vez que aconteceu com a gente? Ah, é, se é, é <risos> <isso>. a gente <risos> a vontade. Não. Eu acho complicado. gente, eu, eu, Guilherme e o Nícias, a gente é homem. A gente, a gente... Mas
2: fala de qualquer forma,
0: eu acho que ah, é tá, eu... ah, vamos, vamos abolir isso aqui por uns uhum. leves minutos, porque os homens também passam por essas situações, inclusive com outros homens, inclusive com outras mulheres, uhum. não queria transar com alguém. Ah, mas o um homem vai lá e faz. Tipo assim, não porque? é uma. Ah, acaba, acaba com os isso. Os homens desistem também de transar hum, na hora H. Eu nunca
3: desisti. Eu acho que uma
4: então intenções... você não desistiria, né? Pronto, é, você tá, tá, res...
3: tá respondendo. uma das intenções do conto é mostrar exatamente isso: olha, você pode dizer não, você não precisa dizer sim então acho que essa é uma das finalidades mas eu acho pô. que ela
1: quis proteger tanto isso que se ela falasse um não naquele momento, eu acho que ela ia desmontar aquele cara a na gente, frente dela eu acho
0: que, assim o que pode interromper inclusive um, um, um date, né, um encontro que estava indo para uma transa, pode ser vários motivos, tipo, assim sei lá, a comida que eu comi não me desceu bem, até eu cheguei na casa da pessoa mas nossa agora eu tô aqui com, sei lá uhum. dor de estômago, ou, sei lá eu é, tento, acabei eu de ver a hora e saquei que não vai ser hoje, nós tô com sono mas... não gosto de transar com sono né tem gato gente, é começa... o primeiro
4: encontro também, tá tudo bem ir pra casa depois, gente, se
0: encontrar que... de novo eu fico pensando, mas eu fico nossa. pensando ela não conhece a regra dos cinco essa quatro. dúvida é muito real nossa, pra mim, várias eu é vezes isso, eu já não... estive numa situação que eu falo assim <risos> fico aqui ou não fico vou embora ou não vou, e várias vezes eu já fui a pessoa que vai embora, e várias vezes eu falo assim, ah, toma embora, né? aqui, <risos> depois passou, até de boas, manda uma mensagem.
4: Acho que tudo depende da pessoa, se ele fosse um cara que tivesse despertado a bendita da química, além de toda a conversinha, tava tudo bem, ia ser ótimo, ia ter outros desfecho texto. Mas
0: você não acha que pode ser ao contrário, por exemplo, se esse cara fosse importante... Por exemplo, tô usando a minha lógica aqui. Talvez fosse alguém muito importante, eu não transaria se eu não tivesse falar nossa, vai ser bom, vai ser legal. Se eu tivesse assim, um minuto de pé atrás, falasse, hum, não quero estragar isso. Agora, como ela acha que meio que cagou pra ele de antemão, ela ah, vou transar e pronto, depois vamos embora. É porque é, pra ele. Porque para ele foi
1: ótima noite, né? Foi. Pra ele, tipo assim, foi, foi assim, ótimo. ela, foi bem, assim, Então, é. mas. Até então ela tava tentando poupar ele, porque ela não transou por ela, ela transou por ele. E o que Mas eu... você vai
3: lá dar o seu pior uhum. e a pessoa gosta. Não, e o que a, a autora faz com a personagem, a Margot, ela escreve como se fosse uma cena de estupro. Porque a gente pega cenas de estupro na literatura, é, a personagem que tá sendo estuprada sempre pensa em alguma coisa assim, de fora. Ou eu me uhum. vejo de fora, eu vejo é a cena acontecendo, a literatura sempre faz isso. E o que a autora faz, que eu acho que esse é o ponto literário, alto do conto, é quando ela imagina uma conversa com um namorado no futuro. Uhum. Ah, eu vou encontrar um namorado e eu vou fazer piada desse caso. E ela vai sendo assim, lúdico, ao extremamente triste, na mesma parágrafo quando ela termina assim, ah, mas esse rapaz não existe, nunca vai existir. Então ela vai sendo assim, lúdico até desce, então ela narra como se fosse um estupro aquela cena.
2: O que vocês fariam? Separaria. Ah, O Dê falou, ele
1: ficaria, não. ficaria, ficaria,
2: pô. Não. Gente, A embora isso. com certeza. Gente, Tem ai. Do momento mim. terapia.
0: Laís, deita aqui nesse <risos> divãzinho. Gente,
2: já tive em situações parecidas e assim, nossa. Cagou, sai daqui. Experiência extracorpórea. Eu me identifiquei muito nessa parte que ela fala. Ela, ela sai dali, tipo assim, não. Ela tava num lúdico. Só não queria estar ali naquele momento. Não, não sei explicar. Não é, não é preguiça. É um, uma apreensão de ser pior. Se for, não, eu não digo pior, tipo, vai me matar. Não, não digo nem de perigo de vida. Eu digo de, nossa, canseira que vai ser lidar com o seu sai disso aqui agora de
0: o que, o que você vai carregar daquilo ali é. ser pior do é. que é. eu, eu, então, e eu, eu acho não eu que... queria ser
2: assim
4: não, não. <risos> mas eu não achei nem que teve uma insistência deles tipo é. é. assim, ah vamos lá pra casa
0: é. Transportando é. essa cena de sexo pra um lugar mais amplo do relacionamento porque isso às vezes se reproduz também no relacionamento você está no relacionamento que você não quer mais ficar mas você não sabe calcular o desgaste de sair se você fica mais um pouco, se tá tudo bem ficar naquela situação. E eu acho que esse é um valor do conto também, porque é você, diante de uma outra pessoa, não saber o que fazer consigo mesmo, né? Nossa.
3: E um outro valor do conto, acho que é a ambiguidade dos dois personagens. Uhum. Porque tem muita gente que critica a Margot, muita gente que critica Sério? o Robert, muita não, gente... A Margot, Margot o muita gente se critica. Por exemplo, fala assim, a Margot tinha que ter dito não... É, imatura, porque não. no final do conto, por exemplo, encontrou com ele, falou assim, ah, não posso ver os amigos ficarem é, em volta, ela, ela fala até com vergonha é, é mas cena ela tem que eu 20 fiz. anos.
2: Mas é porque ela é ela muito desinteressante, vida, eu acho anos. que esses dois
0: personagens são muito desinteressantes, os dois, eles são pessoas assim, um pouquíssimos atrativos, e eu acho que isso aparece no conto, então eles são pessoas muito ordinárias, fazendo uma coisa ali que parecia que, podiam, que podia tirar eles desse lugar, mas não tirou, ela ficou na coisinha ordinária dela e ele ficou na coisinha ordinária dele, assim, no entanto, que eu acho que esse final e o final. pam pam pam. pam <risos> eles vão trocando as mensagens, e quando ele vê que ela não quer mais, ele dá uma, um homem fazendo omisse e começa Isso a tá falar: rindo. puta, não sei o que, você tá com outro homem Nossa, aí, puta. né?
2: Pá, 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 Nem queria mesmo. É,
0: pá, <risos> eu pensei. A, a escrotidão dele pesa mais. Pesa muito. você fala assim: que bosta inimigo.
2: Mas, mas... aí eu acho que o contraste é interessante porque ela, a pior coisa que ela pode fazer é fingir que não viu ele no bar ele é xingala de puta de... mas é, o homem
1: pode é, né?
2: não Sim, claro que não tô falando assim ai coitadinha dela eu acho que é porque é isso que o falou os dois são personagens meio medíocres eu acho que isso até ajuda várias pessoas vestirem personagens mas,
1: mas eu sempre vou achar o caso dele pior porque ele é um, um não, cara sim. de 34 anos sim. Ah, você claro. lide uhum. com uma menina de 20 anos que não quer dar pra você sua barriga barriguda 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 não peluda. barriga da peluda uhum. <risos> sabe é
0: a <risos> gente eu tenho uma barriga peluda. Sente, mas é porque eu era. me identifiquei muito mais. Porque só tem
1: elogios <risos> pra sua barriga peluda. É verdade. Acho isso bem claro que também. Ah, né? Quem não tem, né? Mas gente? o que
0: eu queria
4: saber também era se fosse o contrário, sabia? O, o quê? Como? Se ela tivesse super se apaixonado por ele e ele tivesse sumido e cagado pra ela, mais aí, um um dia Já ele deve ele ter ah, na
0: internet uma fanfic Aí disso. eu fico sem
4: saber, porque aí tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A menina de 20 anos se iludiu pelo cara de 34, vai ficar lá sofrido, vai ter que se virar agora. Ela nunca ia ficar mandando mensagem pra ele xingando ele de... sei lá... Nunca... Uhum. De... Nem sei, nem que é lodo. Que de puta é. não, não, não tem mais pra para É, mas é a porque
0: assim, sem querer, né, Me fazer. meia bomba Mas as mulheres têm outro jeito de fazer essas sacanagens com os homens também. Que é a conversinha, assim, ah, cacá, deixa eu contar aqui como é que ele é ruim de cama. E isso existe mesmo. As mulheres não são boazinhas, né? Nem poupam os homens das suas maldades. Então, é, eu acho que tem é, um outro caminho. Eu acho que se a gente escrevesse uma fanfic disso, é, o caminho da Margot de tentar afetar, o Robert, porque isso ele faz para tentar afetá-la, né, quem manda essa, essas mensagens crutas, mas eu acho que é uma coisa que é a ser explorada também, como também existe esse artifício, né, como minar um homem, como ridicularizar, ofender, racuar um homem, e as mulheres sabem fazer bem isso, né, não só as mulheres, os homens também, considerando aí, né, gente, que é as pessoas às vezes namoram homens, os rapazes namoram rapazes, as Sério? moças. Sério? Tá muito aí em voga, queria dizer para vocês, se você não experimentou, aí vai, vai procurar esse caminho, muito bacana. Tá saindo muito, é, tá sa é muito legal.
2: Mas eu acho que realmente não é à toa que o conto ficou tão famoso, porque por mais que a gente tenha, se fosse o contrário, também acho uma discussão válida. Mas como é comum isso que acontece? É. Uhum. E gente... como E é... talvez seja o
3: primeiro conto a narrar isso.
2: Pois é. é. E é
0: engraçado que eu pode... Não sei se é o primeiro conto, mas todo mundo já ouviu a sua amiga contar essa história. É. Assim, as meninas, que pode ter acontecido com elas, mas assim, quando ele quando acontece o estupido, você fala, ah, tá... É, eu, já ouvi, eu já ouvi essa história é, e, e eu acho que
1: no homem todo mundo já manteve um relacionamento que não tava interessante, mas o trabalho que ia dar, terminar o sofrimento que ia dar pra você sair daqui. Falar, ah, depois eu tomo um banho,
0: aguento mais uma semana. <risos> o Deco tá focado em tomar um banho, ele bom toma
1: banho pra Não, porque eu acho que o banho,
0: gente...
4: Limpa, limpa. É, tipo, foi ruim, tomou banho e passou.
0: Deco é, e assim. Lady
3: Macbeth. É, mas a moralidade é atrelada a Sim. se lavar. A bênção, é. Meu, é. A bênção não... O que chama o... Batismo. O batismo. A sua boca tá suja, vai lavar a boca. É, eu queria dizer
0: que esses homens fofos aqui do podcast nunca fariam isso, né, Deco? E Guilherme
3: Ulisses.
2: Ah, meu Deus, fala, okay. espero nunca que Nunca mandaria <risos> essa mensagem. Para porque o homem, tá, não Olha rapaz. que
3: interessante, uma outra vertente do conto. Todo mundo se acha fofo, né? Fala assim, ah, eu nunca faria isso, eu nunca seria tão grosseiro assim. Mas ao mesmo tempo, você se pega lendo e fala assim, será que eu já fiz assim com alguém? Será que eu já fui escroto a esse ponto? Então, vamos terminar então, o podcast pronto, aqui. Tem... <risos>
1: Então, gente. Quanto ele tem que pedir fugir? desculpa pra seis pessoas que eu não tenho na mão. Então, vamos lá.
0: <risos> primeira vez que você vê que você é escroto, nossa, dá um negócio. Bom, não sei pra cá. A primeira vez que eu vi que eu, alguém, alguém reclamou comigo uhum. assim: olha, Ulisse, que você fez foi muito escroto. E argumentou. E tava certo, gente. Eu passei uma semana do cão porque é reconhecer também às vezes que você tá numa posição, né? Às vezes
1: uns feedback é bom, gente. Às vezes você tá é. achando que tá, pô, tô super margot, pô, não, cara, você tá mó Robert, velho.
0: <risos> é, às vezes mas é mesmo.
3: Alguém aumenta? Eu esqueci a nota, vamos lá. A
1: Larissa anotou dessa vez. Por isso
2: que eu anotei, né? Que pensamento. Né?
1: Essa menina, gente, não tem jeito, tá?
2: Sete que o Deco deu.
1: Vou manter o meu sete.
2: Ah.
1: Eu esperava... Não, eu esperava que a discussão
0: é, seria um pouco mais inteligente do que foi.
1: Então, assim, infelizmente... Eu
0: queria um dia trancar o Guilherme e o Deco uhum. num quarto e fazer um reality show dos uhum. dois lá, vivendo juntos. Vai ser uma ótima semana.
3: Delicioso.
0: <risos> Evidentemente, ia passar no vídeos esse reality show.
2: Deu 8, o deu 8
0: eu vou mudar minha nota hum. eu vou mandar um 8,5 hum. porque eu fico conversando aqui eu ouvi outras coisas eu, 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 eu daria um 8,9 pra falar que eu tô perto do 9 Jesus, Jesus Cristo gente,
2: ousado, amei Suer. Amei. suei <risos> o Raíssa deu 8 acho que eu
4: continuo com 8
2: e, e o Guilherme
3: eu vou aumentar minha nota também vou para um 8,8
0: olha, ah.
3: veio coladinho em mim aqui <risos> eu já dei nota já dei acho nota. que o que o Ulisse falou, acho que o conto mostrou outras a nosso debate aqui mostrou outras, outras discussões então eu vou dar um 7,5 <risos> <risos> pelo Guilherme, coloca aí a bota. pelo <risos> Guilherme, por favor <risos>
2: Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu dei 8,5 e continuo também com 8,5. Porque realmente eu, eu não fiquei super confortável lendo o conto, mas acho que faz parte. E achei que ele suscitou realmente coisas interessantes Gostei de saber aí que o Guilherme Leão no início de, Que a autora falou, né, que essa discussão Sobre, ah, eu tô no meio de uma relação Então vou transar e já não quero mais E gosto muito que isso esteja em pauta Porque realmente é uma área meio cinza É,
3: é legal ver um, a ficção fazendo isso
2: Muito, muito legal, porque é isso que a gente tava falando A gente já ouviu essas histórias essa é Uma história parecida com essa? Várias vezes Mas aí você lê, eu gostei muito eu não... Poucas vezes eu li um conto Com, com marcas tão... Modernas, ah, mensagem de texto Não sei o que E que eu e ela tenho descreve... achado bom, porque eu leio e não acho bom E ela descreve coisas de um jeito Essa, essa dela descreveu O beijo na testa Essa parte que ela fala que a é humilhação é uma prima doente Do desejo Putz, bateu Mas Eu
0: lembrei, porque eu ouvi recentemente um filme Que chama a Pele de Vênus, que é o último filme do Polanski Se bem que agora é o o né, Que já saiu uhum. agora e ele fala sobre A Vênus das Peles, que é o um livro do Zahra Mazor, que é o criador, assim, não é o criador, é em quem foi inspirado o termo masoquismo, e eu acho que é uma uma, uma sagacidade dessa autora que fala assim, olha, tem alguma coisa é, em se colocar em situações desagradáveis que tem a ver com a gente experimentar o nosso desejo, a gente quer saber da gente mesmo quando a gente se embrenha nesses lugares, né? Então, é uma, uma, uma fineza essa frase mesmo, né?
4: Realmente, é isso. É, acho que é isso.
0: Recomendações. Recomendações. A gente tem que recomendar coisas para os nossos leitores. Posso recomendar? Vai lá. Então vou começar fazendo essa recomendação. Eu vi recentemente esse filme do Roman Polanski. Agora ele apareceu aqui, vou recomendar. Ele chama A Pele de Vênus. Ele é um filme com dois atores maravilhosos, né? Que fazem os dois personagens, um homem e uma mulher. E todo o filme se passa dentro de um teatro. Essa peça existe, o Polanski tem adaptado peças de teatro, ele adaptou O Deus da Carnificina. E para quem gosta de ver questões sobre o amor, humilhação, né, essa relação entre as pessoas na, na erótica, e não só erótica, mas sentimental, é um filme muito legal para pensar muita coisa. A Pele de Vênus.
1: Roma e está disponível
3: nos streamings, no telecineplay.
1: Eu quero indicar um capítulo daquele seriado novo da. É da Netflix da Amazon Prime, agora não sei. Modern Love? É.
4: Ah, não, era a minha indicação. Eu
1: vou, não, eu, não eu, vou, eu vou indicar. Eu vou indicar o mesmo. A convidada é, tem prioridade. Tá, então tá, gente. A Raíssa <risos> vai indicar um episódio Love Story. Por favor, Raíssa, você tem a palavra. <risos> eu
4: queria indicar a série toda. Acho que tem que ver todos os episódios, porque o final faz todo sentido mesmo. É, eu não indicaria jamais a da... Aquela que a gente assistiu.
1: Já Haley assim. Haley.
4: É, eu não acho que aquela, por exemplo, ia ser a minha indicação. Mas no contexto todo, ela faz todo sentido. É a que você indica. É a
1: minha indicação.
4: <risos> então tá ótimo. Eu indico todos menos esse, você indica esse. <risos> e eu indico
0: esse, gente. E por que você não indica? É. É o episódio 3 com a Anne Hathaway. É. Eu, é. Qual que é o nome dele? Não lembro. Não vou lembrar. Tem nome? Eu nunca vejo nome
1: tem, desse Tem, tem
4: cada tem. tem um título. Não, não que eu não São indique ele, ótimos, Mas é inclusive. que hoje, no contexto de hoje, do que a gente tá falando, eu indicaria talvez todos os outros. O segundo, eu acho, que é aquele da... Do cara que cria o algoritmo. Nossa, eu
1: achei muito ruim. E é um dos
4: meus preferidos. Eu gostei muito. Mas é que nesse aspecto, assim, dessa coisa do que a gente tá falando do conto, de encontros e de amor e tudo mais, ia ser mentira. Eu amo da Tina
1: Fey Tina Fey, nossa, maravilhoso. Gente, ela não gosta. A Raíssa também. Nem a Gente, ó, O da Anne Head, eu queria, tipo assim, que não terminasse nunca. Eu queria um filme inteiro. Eu queria seis horas de filme daquela história. Porque eu queria muito saber como é que é. Nossa, a gente podia fazer um sobre Mother Love,
3: hein? Pode é. É. Então, tá,
1: então vou parar por aqui
3: tá? Não é, dá tempo de assistir é.
2: Eu queria indicar Não tem a ver com o nosso, nosso Conto hoje, é na verdade porque o Guilherme Citou a Piauí no início eu lembrei De uma matéria que saiu esse mês outubro de 2019, chamada Letra Preta Que é sobre os negros na imprensa brasileira A gente já imagina uma série de coisas A gente já presume Vários preconceitos... Várias vivências que uma pessoa negra pode sentir... Mas esse... Esse conto foi... Esse conto não... Esse texto dela... Foi muito elucidativo... Então eu indico... Ele está a leitura aberta no site da Piauí... Chama Letra Preta... Da Yasmin Santos...
3: A minha recomendação... É relacionada com o que a gente discutiu no episódio... Que é um conto... E aí se algum ouvinte perguntar assim... Pô... Me sugerem aí algum... Alguém da varanda aí... Algum livro de contos... Tem um livro que saiu aqui no Brasil no ano passado que não só é o melhor livro de contos que saiu no Brasil no ano passado, mas talvez é um dos melhores livros que saíram no Brasil no ano passado. Eu amo
2: o Guilherme emocionado é. oh, indicando
3: coisas. Melhor pessoa. Que é um livro que ninguém deu a devida atenção, mas é maravilhoso. É um livro da americana Carmen Maria Machado. É um livro chamado O Corpo Dela e Outras Farras. Eu gosto de um youtuber no... que, que comentou esse livro. Eu não me lembro qual é o youtuber agora, depois eu dou o devido crédito. que era resumir o livro assim... É um Black Mirror Feminista. É maravilhoso o livro. Todos os contos já são que, sensacionais. Já Toda
0: vez que o Guilherme dá uma, uma dica, eu quero ler o que o é. Guilherme Você é um grande, é um grande
3: diqueiro. Já viu? Você falou isso Todos os dia. contos são sensacionais. Eu ouvi no Twitter
1: isso. Eu sou muito inteiro agora. <risos> me segue no Twitter, tá? Eu não sei o no Twitter.
0: Sigam as redes sociais da Varanda, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Spotify, procura lá Varanda, Aqui na Varanda.
2: Isso, Aqui na Varanda. Isso. Vai estar aqui na descrição do post. E
0: visita também, também o nosso site, que é o www.aquinavaranda.com.br para você ficar por dentro das, de todas as nossas coisas. Inclusive, clica na aba Amigos da Varanda para você saber como você pode participar da varanda e ser um amigo da varanda e contribuir com todos esses projetos maravilhosos. E a gente Eu queria agradecer, que... especialmente hoje, a Raíssa Pedrosa, que está aqui especialmente hoje para participar com a gente. Ela faz parte da nossa oficina de criação literária, escreve textos maravilhosos e veio aqui discutir com a gente um pouco uh, o conto Cat Person. Obrigado, Raíssa. Eu que agradeço. Obrigado.
3: Obrigada, inveja, hein,
4: entre
3: os <risos> outros alunos do e curso. Ih, vai dar <risos> Beijos.
2: Beijo. Adeus.
3: Adeus.